0: aqui, papo da meia noite, tá assistindo a live de 360, capítulo 81 do dia 3 de novembro de 2022, do Wilson Ferreira, é um maluco, e o cara tem uma puta sacada dos movimentos aí, vamos escutar. Ah, uh... SOS, o Brasil pede socorro. Vamos aqui, voltar aqui, aqui os microfones. SOS, o, Brasil, o Exército. SOS, Exército, o Brasil pede socorro. Está aqui. Vamos. Uh, será que eu tiro daqui? Se SOS, ela vai pular sobre mim, isso daqui. Está aqui. É, retirado diretamente de um desses campos de manifestantes, tá? Desse campo de manifestantes, uh, o coronel Tomé vai derrubar a sua live. Meu Deus do céu! <risos> uh, vamos agora analisar isso daqui. Vamos analisar. Vamos com muita calma analisar isso daqui. Uh, vou ter que pegar para manipular aqui, mostrar com mais detalhes aqui para vocês. Uh, vamos retirar aqui. Vamos retirar. Será que consigo retirar aqui? <risos> é. Vamos lá. Está aqui essa peça. Já estou paramentado e protegido dessas radiações semióticas <risos> dessa peça. Está aqui. SOS, o Exército pede socorro. Está aqui. Uh, vamos analisar. Isso aqui foi, foi tirado claro, daquelas manifestações ali em frente ao Comando Sudeste, hum. esse humilde blogueiro Lépido e Fagueiro conseguiu roubar uma das peças <risos> para tentar aqui analisar isso daqui. Vamos então fazer uma análise, uma engenharia reversa dessa bomba semiótica, tá quente pra caramba, hein, puta, que coisa. Uh... <risos> vamos lá, vamos começar. Olhando para essa bomba, esse artefato bélico, semiótico, não sei se estava dando para ouvir aí o som, está aqui. A primeira coisa que chama atenção é esse fundo, tá? Esse fundo. Ah, repare a bandeira brasileira, como é colocada aqui no segundo plano. Ah, parece que ela está se esgarçando, desaparecendo, Esmaecida. rasgada. Uh, é interessante que essa estratégia semiótica de representação da bandeira uh, foi é, é, é... Oh, meu Deus do céu não vai dar com um luva aqui para manusear aqui o teclado vou ter que arriscar minha vida aqui uh, foi usada inclusive na, na, naquele, na época do jornalismo de guerra o que a gente pode chamar em, semi, em semiótica de regressão indicial. A bandeira brasileira mostrada naqueles movimentos de rua, sempre esgarçada, rasgada, ou próxima a incêndio, ou propriamente queimada. 2013. Tá. Uhum. O que temos aqui? Vamos, vamos... Os sete dias que aqui. mudaram no Brasil. Ah, essa mesma Pá. estratégia que se plana, como se a bandeira brasileira estivesse como ameaçando desaparecer. Se vocês estão entendendo? Está aqui no segundo plano. E a primeira coisa que chama atenção é esse fundo. Temos aqui o que se chama uma dessimbolização. A bandeira é um símbolo. É o um símbolo nacional. Tá? Ah, aí tem que ser explicado... Estou aqui... Ah, isso tem que ser explicado da seguinte maneira. Em semiótica, você tem índices, ícones e símbolos, tá? O índice é considerado o signo mais viral, de contaminação mais rápida. Por quê? Porque o índice é o signo, é, vamos dizer assim, é mais próximo ao referente. É um signo que aponta para si próprio. Mas o que quer dizer isso? Por exemplo, exemplos de índices. Fumaça, onde a fumaça é fogo. A fumaça é o índice do fogo. É, impressões digitais são índices, rastros que nós deixamos. Tá? Então, uma fatia de pizza é o índice da própria pizza. Todo índice é um fragmento, um pedaço daquilo que ele representa. Então, vamos dizer assim, o, os índices, eles são aqueles signos mais primitivos e, ao mesmo tempo, mais contaminadores, porque esses os índices, Uh, até os animais Os animais principalmente através Eles percebem olfatos Cheiros Uma série de índices uh, em, uh, em torno do, do, seu, do seu Meio ambiente E através dos quais eles se orientam tá? uh, Do índice Nós uh, 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 evoluímos para o ícone Depois mais tarde para o símbolo A bandeira nacional é um símbolo O que, que isso significa? Que a bandeira é, Ela tem um significado arbitrário, por convenção convenção social então convencionou-se que verde, as nossas matas amarelo as nossas riquezas o azul, o céu as estrelas do ah, o céu do, no momento da, 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 da declaração da independência do Brasil aquela coisa toda tudo isso são por convenção é, significado arbitrário tá? ah, é, o símbolo é considerado o signo mais abstrato, portanto, menos contagioso, uh, porque para você entender um símbolo, você tem que ser introduzido aos significados dele, tá? você olha a bandeira nacional, o que quer dizer esse losango, essas cores, só uma pessoa iniciada ao código pode entender, ou melhor dizendo, para entender o símbolo precisa do código, o índice é algo mais instintivo, é, é algo que não precisa de um código. Uh, ele, é uma, ele é mais imaginário, emotivo, uh, mais no um campo da percepção imediata. Por isso que o índice é de forte contaminação. Então você transforma então, a bandeira, na maneira como está sendo representada aqui, vamos pegar aqui com a luva. Uh, como se ela estivesse vergação, é como se o país estivesse desaparecendo é, de símbolo símbolo de, de, de uma união, etc., a bandeira nacional regride inicialmente a, a ser uma prova da deterioração ou da degradação do Brasil. Tá? Então, repito, isso era muito utilizado aqui na retórica do jornalismo de guerra, nas manifestações de rua, onde a bandeira é sempre colocada dessa forma, Esgarçada, rasgada ou a, às vezes até chamuscada, queimada ou próximos a incêndios. Fogo colocado pelos black blocks que desapareceram. <risos> tá? uh, então, isso aqui é, um, é uma coisa muito forte. Eu sei, então, é, eu é, sei. <risos> você pegar um ciclo <risos> <de retirar alguém, risos> uh, é muito forte. Como também a regressão do símbolo ao ícone, que é o que a extrema-direita fez, que hoje eu tenho uma camiseta verde e amarela aqui da CBF, eu não uso nem a pau. Isso daí foi iconificada. Foi iconificada. Então você tem o Patriota Bus, a, 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 aquele ônibus lá, da, da bandeira verde e amarela fazendo envelopado, o ônibus envelopado com a bandeira nacional. Se tornou uma coisa icônica, não é mais simbólica, porque <risos> foi apropriada pela extrema-direita. Uh, isso é a primeira coisa que a gente vai ver. Outra coisa que a gente começa a perceber: que mais? Uh, quem fez isso daqui é, 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 entende do riscado. Quem fez essa peça, em primeiro lugar, você começa a perceber que é uma padronização vocês já perceberam nos diversos cartazes, diversas coisas, vem isso daqui. As mesmas fontes, as mesmas fontes, as mesmas letras com um contorno, um contorno escuro ou preto. Há um padrão, há um padrão. Uh, isso aqui não é feito de forma artesanal, de uma forma espontânea, como estão falando, estão pensando, estão tentando que a gente entenda manifestações populares espontâneas, há um padrão. Se você olhar no conjunto dessa, dessas peças aqui, são as mesmas fontes ou as mesmas famílias de fontes. E outro detalhe, elas não são as fontes serifadas. Elas não têm serifas. Não sei se alguém sabe o que são serifas em fontes. Isso daqui... Uhum. Uh, sem serifa e com serifa as fontes com serifa são aquelas com aquelas hastes uhum. é, para fazer aquilo que se chama em, em mancha gráfica ligadura letras fontes com serifa é mais para livros textos tá? uh, porque como eles fazem a ligadura permite uma leitura mais em fluxo, rápida é, para esse tipo de comunicação visual mais direta, tem que ser sem serifa é um erro muito comum quando você vê uma peça, um cartaz espontâneo de gente que não entende de comunicação visual que geralmente são manifestações espontâneas, há esse erro comum de colocar a fonte Times New Roman com serifa que não dá uma leitura fácil não é uma comunicação direta como isso daqui há uma ciência isso, não é uma coisa espontânea não é uma coisa espontânea não é uma, uma, uma manifestação popular ah, como, como dizem ah, outra, coisa, outra coisa o amarelo é interessante como o amarelo verde e amarelo mas o amarelo domina essas peças, artefatos pélicos semióticos de novo, quem faz isso daqui entende não é uma coisa espontânea veja é, o tipo de amarelo Tipo de amarelo? Amarelo âmbar. Amarelo âmbar. Quem tem cores sabe que o amarelo âmbar é, é, é o amarelo de comunicação mais rápida. É, isso foi feito uma pesquisa científica sobre a questão da visibilidade das cores. A, a uma distância de 180 metros, numa escala de 0 a 100, o amarelo âmbar está na frente. É, 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 com a nota 95, assim uma escala de 0 a 100. Depois vem o amarelo fluorescente, 73, o laranja fluorescente, 69, o laranja, 54, até o último, que é o verde, 24. Tá? É o é, é de, de visoração menos rápida. A mais rápida é amarelo âmbar. Então é interessante Um amarelo qualquer que eu toquei nisso daqui sem luva ai meu deus estou contaminado não estou querendo levantar a mão hey, tô contaminado hey, não estou parecendo doutor fantástico segurando o braço não preciso colocar luva não posso tocar nisso dessa forma. e é interessante isso tem essa coisa do amarelo âmbar quem usa isso está usando, fazendo essa escolha cores, fontes, conhece o riscado. Não é espontâneo. Isso daqui. Espontâneo seria se você tivesse e em Comic Sans, por exemplo, <risos> fontes serifadas, que é um erro muito comum. Tá? Ah, outra coisa, outra coisa. Sempre a palavra exército é preto. É, é, faz parte de um padrão. O, 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 o que o que, que percebe-se nesses várias cartazes faixas há uma programação visual há uma uma programação visual há uma homogeneidade tá então é, é, a cor preta do exército é interessante a cor preta do exército né o exército a palavra exército forças armadas e tal em cor preta ah, hum. e não verde oliva tá então, temos aí de novo, né, essa coisa da cor preta, né, essa coisa que a gente pode até... <risos> ah, barateamento, porque da, da fazer uma coisa de, de pressão plotagem, três cores, quatro cores, fica muito cara. Mas é claro que tem essa, esse componente, na minha opinião, fascistoide, tá? A, a cor preta, né? Ah, essa coisa fascistoide, né, do fascismo, com aquelas camisetas pretas esse, esse e tal, que é algo impactante, tá? Sem falar mulher. que a cor preta, na psicologia das cores, tem uma questão de distinção, nobreza, é, nobreza não, é... é... é distinção no sentido de, de algo luxuoso, né? O amarelo, é interessante que você tem o um, um matiz amarelo, o um matiz amarelo, amarelado dessas peças, tá? O amarelo é mais presente que o verde. Até por uma questão que quem entende, faz isso dentro do estado, a cor verde é de impacto menor. É menos percebida essa distância, né? Segundo essa pesquisa aqui que eu estou citando. Pesquisa de quem? De um pesquisador alemão, pesquisa de 1958, Heison, tá? A visibilidade das cores a uma distância de 180 metros. A gente sabe que os alemães, eles são assim muito... A tecnologia de impressão gráfica tal, a, a grande vanguarda é alemã. É claro, porque Gutenberg era alemão, é o que criou a coisa toda, né? Então, as, 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 as maiores pesquisas sobre essa área estão lá na, na, na Alemanha, tá? Ah, então, você tem isso. Ah, e outra coisa, isso, o custo disso, você percebe o, a, a arte final... É, é, é bem sofisticada eu tenho, não posso tocar, tocar isso de novo, senão eu já vou fazer sig high e tentar fazer sig high novamente ah, é, flotagem varetas va varetas de madeira em cima e embaixo, varetas de madeira isso aqui é muito caro a produção isso daqui olhando essa peça tá ah, você tem até um vídeo, mas eu não vou mostrar o vídeo que, que é um pouco longo mas a sucessão de, 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 de cartazes, peças de, de, uh, e claras e em inglês que <risos> aparecem é, você aparece, você vê faixas, cartazes em inglês aí tem aí tem <risos> é claro que tá trás, <risos> banners, mais, todas essas coisas Peru, Bolívia, uh... Chile ficamos assim, mas o que é tudo é isso? Claro, estão empresários aí por trás, agora que eles estão, há indícios, há indícios de empresários por trás disso Ucranha. daqui. É mesmo, really? É mesmo, vocês descobriram isso agora. Estão muito bem, Flipper. É, é mesmo, é, talvez tenham, há indícios, estão investigando e tal. É, é mesmo, puxa vida, really? Chegaram a essa conclusão sozinhos? <risos> É um projeto, papo da meia-noite, isso tá aqui, todo golfinho tem um pouquinho de tubarão. Hum. A live Cinegnose 360, número 81, lá pelas 2 horas e 20,